1: Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Да-да-да-да-да. Радио «Комсомольская правда» говорит с добрым утром российским европейцам и говорит добрый день всем сибирякам и дальневосточникам. Это действительно военное ревю, а это значит, что с вами сегодня будут беседовать полковник Виктор Баранец и полковник Михаил Тимошенко.
0: Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ, товарищ. Страна! Страна. Слу Слушай! Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, прежде чем предоставить слово дежурному по сегодняшнему разогреву в военном рею полковнику Тимошенко, я хочу напомнить вам о том, что сегодня день... Деда Мороза и Снегурочка за окном валит здесь в Подмосковье. Очень Не обманул Деда Обильный Мороз. снег, да. Но еще, дорогие друзья, по просьбе широкой трубопроводной общественности российской армии мы хотя и задним числом, но поздравляем великого трубопроводчика армии российской, полковника Александра Пермякова из Питера. Если кто-то хочет еще кого-то поздравить, военный ревью вам никогда не откажет. Ну а сейчас я хочу сказать, что каждую тему на разогрев мы берем по вашей просьбе, дорогие друзья, по вашей просьбе. И вот сегодня Михаил Тимошенко ответит вам на вопрос, который нам задал в письменном виде, один из радиослушателей э, военного ревю и читатель «Комсомольской правды». Миша, я замолкаю, дежурный, вперед.
0: Да. Нас спросили, что произошло с кораблями, Гремящий и стремительный в 1962 году. Ну, вроде как далекое прошлое. Хотя, как сказать, в восьмом классе, я, по-моему, И достаточно хорошо помню те времена. А произошло это на острове Кельдин, точнее, на рейде бухты Могильной. Могильная она стала называться после того, как в 1809 году английский фрегат Наяда сжег там рыбачье становище, принадлежавшее Соловецкому монастырю. Там раньше все принадлежало почти Соловецкому монастырю. А была это тогда замечательная англо-шведско-российская война. Англичане все время куда-то лезли. Вот на севера опять лезли. прям как НАТО сегодня. <coughs> так вот. 1962 год – это э, расцвет, я бы сказал, э, хрущевской идеи о том, что в армии и на флоте все должно быть ракетное. И вот к этому моменту появились большие ракетные корабли проекта «57БИС». Одним из которых был «Гремящий». Ну, четыре с лишним тысяч тонн водоизмещения. Потом эти корабли стали называться большими противолодочными. Тем не менее, учения Северного флота. Ну, решили показать Никите Сергеевичу, его детище, в ходе учений. «Гремящий» отстрелялся ракетой КСЩ, она же «Щука», на морском наречии. Успешно, все замечательно, и ушел в Кольский залив. А остров Кельдин, он на выходе из Кольского залива, если кто карты перед руками, перед глазами не держит, и встал на рейде там. Потом выбрался из залива, встал на рейде в готовности номер один, на якоре, все замечательно. Потом сигнал «Король для плавания в узости изготовить». Гремящий снимается с якоря и малым ходом ползет с рейда. Ну и буквально через 15 минут после того, как он тронулся, командир, бывший командир, будем говорить, но в то же время и вроде как еще командир этого ГБРК дает команду дать полный ход. А еще проблема была в том, что командир вот этого самого Гремящего к тому времени был назначен командиром бригады ракетных кораблей, а обязанности командира исполнял его бывший старший помощник. А дальше начинаются чудеса. Вахтенный офицер никаких записей в Вахтином журнале не ведет. О том, что на рейд накатил туман, и закрыл находящиеся на рейде, и тоже стоящие на лекарях эсминцы, которые тоже играли в этих учениях и обеспечивали пуск ракеты в том числе, не пишет. Единственная запись, как потом обнаруживается, «Протаранили ЭМ-620». Вау, какой успех. Но ни времени, ни подписей, ничего. И единственная запись в 16.01 за 100 прелеход. А опять подписи вахтенного нет. Это обнаруживается потом, в ходе расследования. Представляете, какая степень растерянности была у вахтенного офицера и вообще всех, кто был на мостике. Елки-палки, только тронулись, уже готово. Пытаемся утопить собственный корабль. Ну как же так? Оказывается, этот самый гремящий как потом? Вообще, это захватывающее чтиво. Читать выводы комиссии, которая, естественно, была назначена, естественно, сверзилась на этот гремящий. На нем побывали все, включая министра обороны. Чтобы посмотреть, как такое диво-дивное произошло. Так вот, все правильно насчет моряков. У них каждый ход должен быть записан как у шахматиста. Время, события, команда, подпись. И вот это читаешь. Мамочки. Тихий ужас. В общем, Гремящий въехал в бедный эсминец так, что просадил его чуть не до середины. Своим острым клиперским носом прорубил шесть поясов обшивки борта, растоптал топливную цистерну и остановился только потому, что уперся в вал грибного винта одной из машин. У него их два винта. При этом, конечно, увенчать этот весь успех должно было бы а, зрелище взрыв торпед в торпедном аппарате, который у него был четырехтрубный. Но черт возьми, Старший матрос, командир торпедного аппарата, увидев, что у него из тумана прет корабль, ухитрился успеть развернуть торпедный аппарат лотками к корме и до боевых отделений торпед гремящий не достал. Но, тем не менее, котельное отделение затоплено, котел разбит, вода начала фильтровать в другие отделения котельные, Эсминец вышел из строя. Слава тебе, Господи, не ни взрыва ничего, кроме легкого пожара, потому что кабели, естественно же, были порваны сетей внутренних. Расследование установило, что имело место полное забвение уставов корабельных, пренебрежение своими обязанностями, и так далее, так далее, так далее. Министр обороны спросил Горшкова, который был тогда...
1: Главком, по-моему, да? Главком.
0: Да. да. то совсем или еще плавать будет? Горшков сказал, через месяц восстановим. К этому времени гремящего буксиры уже выдернули из пробоины, а эсминца под буксирами поволокли... На 35-й судоремонтный завод. Ну, где Кузю чуть не утопили, как известно, наши мудрецы. А вот дальше как развивались события. Три месяца эсминец ремонтируют. Все нормально, он на плаву был до этого образцовым кораблем. И продолжал считаться образцовым кораблем до самого того момента, когда его превратили в плавказарму на Балтийском флоте. Вот же надо, как не везет, да? И командир образцовый, и команду отрегулировал, и технику содержит в блестящем состоянии. А тут в него въезжают новинкой, новинкой флота. Мама, ну что ты будешь делать? Короче, значит, командира бригады снять, назначить начальником отдела в тыл флота, Старшего помощника снять, назначить тоже куда-то в тыл флота, в эти недра. И они там так службу свою и закончили. Гремящий продолжал служить ракетным кораблем. Вот и все. Вот, ребята, к чему приводят нарушение изобвения статей корабельного устава и пренебрежение своими служебными обязанностями на флоте. То ли дело у сухопутчиков. Я вспоминаю Мгинскую операцию, когда мы в очередной раз пытались разблокировать город на Неве. 50-й та танковый полк прорыва, вооруженный танками Черчилль, идет в атаку на немецкие позиции, а пехота дивизии, которая должна была, естественно, поддерживать атаку танкистов, она в атаку не пошла, потому что ее отменили. Для пехотинцев. Замечательно, а сказать забыли. Елки-палки. Вот это война, это я понимаю. Это пренебрежение всем чем угодно. Но наказание виноватых ничего не последовало. Итак, у нас осталось 15 секунд до конца первой части. Я полагаю, мы вам рассказали все, что могли и знали про эти события. Ждем ваших звонков. Сейчас короткий перерыв.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. И здесь же и полковник Михаил Тимошенко. А мы начинаем наши задушевные беседы со служивым и цивильным народом. Мы ждем от вас вопросы. Николай из Первый дозвонился. Поехали.
2: Вы не подскажете, почему кунарми не пошла на Вислу? Там погиб детский мой
0: по матери. А нечем ей было идти. А... Воевать надо уметь, даже если ты поручик. Понятно. А
2: второй вопрос. Слыхал где-то, что Дзержинский с, с Троцким договорились с Поль, с Литвой и Латвией и выпустили туда этих самых латышей с там их приняли хорошо, значит, разместили. И они были, как говорят, этими самыми специалистами по геноциду в сорок первом году евреев и русских.
0: Ох, думаю, что это выдумки, опять же. Да? Да, потому что латышские стрелки, они, конечно, были так сказать, опорой э -э, ВЧК и, э -э, будем да, говорить, большевиков. Но э -э, Латвия не отказывалась их принимать. Что значит выпустили? Они сами уехали.
2: А -а -а -а.
0: Спасибо за информацию. Да, Здоровья пожалуйста. Вам. Кто у нас еще на связи? Здравствуйте, Анатолий из Московской области. Анатолий, Анатолий из Московской области, слушаю вас. Ростислав, ох, господи, как я рад вас слышать. Здравствуйте, Ростислав.
4: Первый вопрос про служебные самолеты. Услышал про литерные самолеты на другом радио. И вопрос, вот для авиадиспетчеров, какие преимущества имеют литерные самолеты? Могут ли такие самолеты летать в Калининград через Литву, например? И еще, вот для самолета Лукашенко, вот... У него как для авиаотряда «Россия», для диспетчера тоже литера «А», то есть «Антон», или тоже служебный литера «К», как вы думаете?
0: А угу. как вы думаете, Ростислав, литерный борт чем-нибудь отличается от обычного пассажирского по внешнему виду? Нет, это такой же самолет. Он подчиняется тем же правилам производства полетов. За исключением того, что его обеспечивают, ему обеспечивают коридор, Иногда он может отличаться от международного коридора пролета, да? Значит, обеспечивают чистый коридор, чтобы не было самолетов ни в попутном, ни в поперечном направлении, на определенных дистанциях и рубежах высот. И частоту связи. Все! Ростислав, все! На нем на борту не написано литер. Уверяю Я вас.
4: Второй вопрос. Я вчера в 60 минут слышал Евгения Попова, он сказал, что Анна Чапман в США передавала свои сведения, сидя в кафе, когда мимо проезжала машина Роспосольства. Вот вы знаете такие вещи, Михаил Владимирович, если э, она где-то должна была научиться этому все же, и вопрос, бывают ли в Нарышкинской академии или в ЭДА спецкурсы не для своих курсантов?
0: Как-то у, много... как у вас все вопросы в одну кучу, и не по в руки, а по шесть. Вы что-то много хотите А хитрости от того, чтобы передавать, сидя в кафе, проезжающими мимо, нет никакой Если у вас на коленях, допустим, ноутбук Вы тыкаете кнопочку на клавиатуре И пошло в автоматическом режиме повторяться столько раз, сколько нужно Чтобы принимающая сторона зафиксировала получение
2: Миша, ты скажи еще, что один из наших мерзавцев шпионов таким же точно образом проезжая мимо американского посольства сбрасывал информацию. Да, это известно, Ростислав,
0: Виктор Николаевич. Это известно. Толкачев думаю, это делал. Что... Жил он в моем доме, Падла, а проезжал на троллейбусе Букашка.
2: Да, 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 мимо американского посольства. по Новинскому бульвару. Да. Ну что, поговорили с Ростиславом. Теперь переходим куда-нибудь Здравствуйте,
0: место. Здравствуй, Александр
2: Здравия желаю, товарищ полковники. Добрый день. Александр. Добрый
3: день. Товарищ полковник, ну, вопрос риторический. может быть, он у вас уже был в эфире, может, я просто прослушал. В Министерстве обороны провели оптимизацию сферы курорт... санаторно курортного обеспечения, провели. Вопрос
2: такой, на ваш взгляд, ждет ли та же самая оптимизация сотового приказа? Это трудный вопрос, дорогой мой человек. Это надо обращаться к руководству Министерства обороны. Вы имеете в виду, какой сотый приказ, дорогой мой человек? Расскажите российскому народу. У нас служат, может быть, миллионы людей, а, а понятный сотый приказ только, может быть, ста. Говорите, к, раскройте народу суть этого приказа. А? Ну,
3: если, если простым языком это... Обеспечение госпитальным, обеспечение госпитальным лечением военных пенсионеров.
2: Ага. Я думаю, что ждет, потому что есть обиды, например, у контрактников, да? Э, которые писали мне Симошенко в редакцию «Комсомольская правда», почему, допустим, и жены не лечат. Они что, не жены военнослужащих? Есть такая и... проблема. Мы об этом с Михаилом много раз говорили. Проблема Я...
0: тьма. В том да. числе, что если, допустим, заявки на лечение в санатории принимаются, ну условно говоря, с 0 часов первого такого-то, то да. если даже ты написал и послал свою заявку в ноль часов, ноль одну минуту, ноль одну секунду, то она уже опоздала. Я это запросто. Слышу, он... Санатории да. бросили, как мне представляется, добывать хлеб самостоятельно.
2: Да, это начинается с Сердюковской времен. Была благородная идея, я не знаю, насколько, Миша, она реализована, чтобы в военных санаторий разрешить и солдатам-контрактникам отдыхать Точно вместе так. с женами. Вот это да. демократия, вот это хорошая идея. Я не знаю пока, в какой степени она реализована. Спасибо за вопрос, едем дальше.
0: Алло, Здравствуйте, Надежда чувствуете? из Волгограда.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. В одной из ваших недавних программ кто-то из бабушек назвал осужденного Рамиля Шамсудинова подонком. Хочу сказать, что я и мои знакомые присоединяемся к тем, кто выступает в его защиту. Ага. считаемся и суровым приговор, вынесенный Рамилю Шамсудиному. И хочется услышать ваше мнение. И первый вопрос, а какие законы есть в нашей стране, которые защищают молодого солдата, призванного служить в армию, если над ним совершается насилие, унижение и издевательство.
2: Да, есть, я, все, все, я понял. Значит, я первое, что хотел бы, дорогая радиослушательница, чтобы ты, вы встретились с восемью вдовами и шестнадцатью детьми, которые расстрел, отцом которых расстрелял в сансудиров. Вы вот это очень, наверное, бы хотели такого, да, дорогая моя? вот Я хотел, чтобы мы посмотрели в глаза этим бедным людям, этим детям, которые без отцов остались. А потом мы будем рассуждать. Законов полно в армии. Но мы не говорим, что нет издевательства. Бывает. Но это не значит, что надо брать автомат и идти повально массово убивать людей. Вы этого хотите? У нас с А
0: кроме всего прочего, вот защита прав всех, кого попало, начиная от бродячих собак и детей школьного возраста простерлось до того, что детей освободили от такого непосильного труда, как э, протирка доски в классе. Понимаете? Mm -hmm. Вот даже этого ребенок делать не должен. А о том, чтобы мыть унитаз, и ему в голову не приходит. А ведь э, кто за него будет в казарме это делать, если ты гадишь? И за собой не смываешь.
2: Я вот, Миша, хотел спросить эту тетеньку. А как бы вы смотрели сегодня, какой бы нам вопрос, Симаршенко, задавали, если цинковый гроб вам бы во двор с вашим сыном привезли? Вы бы тогда тоже пели песни или нет? А мужичок, чтобы да, судина нахрен послал человека, командира, за того, что он дежурный, должен был убирать помещение. Он сказал, что это не его дело. Видите, он великий борец, спортсмен.
0: Да, Потому он мужчина.
2: Потому в задницу сапогобе или берцем получил. Но бывает такое, а что, на гражданке не убивают, что ли? Все, Это даже не стоит вопроса. 24,5 и все.
0: Святая женщина. Святая. Да, 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 да. Поехали. Что следующее у нас? Здрасте, Евгений Зажевска.
3: Евгений Ижевский. Добрый день, товарищи полковники. Добрый. У меня такой вопрос первый, если можно ответить. Чита, окружная газета на боевом посту, 85 год, редактор ответственный Утянский Юрий Валеевич. Вы не знаете дальнейшую судьбу его, куда его потом перевели или как?
2: Виктор Николаевич, Нет, Пока, дорогой мой тебе. человек, многих, многих редакторов и сукопутных, и морских газет, но по, по поводу Пумпянского я не могу вам конкретно ответить. Но постараюсь связаться со своим братвой, журналистской братьей. Может, быть, сейчас нам кто-то позвонит. И мы, конечно, конечно, вам ответим. Это нам, считайте, уроки на завтра. Нам. Поставь зарубочку. Да. Тише, минута осталась. Может, примем еще человека? Да, конечно.
3: Давай. И живая ли часть танковая в песчанке Брежневская, легендарная.
2: Живая, недавно был даже репортаж оттуда. По-моему, комсомолка
0: даже писала. Ну да. куда же едеть-то? Это да. же Брежневская часть. Да.
2: Ну что, дорогие друзья, Миш, уходим на перерыв, да? Сейчас да? он будет Да, да. да две да. минуты, аж две минуты. Ну что, дорогие друзья, ждите, терпите перерыв. Перерыв. Реклама и
0: новости. Дорогие... Да.
4: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бушу старшему президенту США звонил
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
2: Не забывайте, здесь же и полковник Михаил Тимошенко. А мы продолжаем. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Игорь Избийско. Слушаем вас.
3: Доброе утро, товарищи. Два вопроса, коротких, от убежденного коммуниста. Вот первый вопрос. Подтверждаете ли вы факт, звучал в передаче «Комсомольская правда» вот кашни с Чесноком, о том, что издана книга Навального в США совместно с Прилепиным? Нет, не ну,
2: подтверждаем.
0: Они раз разными буквами пишут.
2: Э, э, а, ну, пока понятно. не подержу в руках, э, не буду подтверждать, дорогой человек, потому что сейчас много грязи информационной. Ответ закончен ага. на ваш первый вопрос. Второй, Хорошо,
3: второй, второй вопрос. Э, э, чисто идеологическое различие между вот, Навальным... И руководство страны, которое вот за 20 лет много законов приняла, либеральных, там, антинародных, прозападных, в чем все-таки различие? Дома мы не берем в расчет коррупции.
2: Ну, руководство принимает, хотя иногда и хреновые законы, но направлены на созидание государства. Навальный угу. же делает все, чтобы разрушить это государство и прийти к власти. Вот это принципиально разница. Uh, уровень, уровень брехни иногда бывает и с той, и с другой стороны. Но со стороны Навального uh, uh, ложь вероломная. Я еще раз, еще раз повторяю, Навальный утверждает, что лично Путин дал указание отравить его. Вы понимаете меня, да? Напомню, как вы думаете, нет. Навальный обязан доказывать это обвинение главе государства или нет? Да ты да, что? Да,
3: Обязательно.
0: А? Да Обязательно. что ты, Виктор Николаевич, так. ему же да. верят, это человек со светлым лицом. Весь рукопожатный. Сверху донизу.
2: Никто Уважаемые радиослушатели, я только добавлю. У нас нет культуры ответов и со стороны власти. Если ее в чем-то серьезно обвиняют. Власть должна убедительно отчитываться перед народом. Вы понимаете, о чем я говорю? У нас а этого нет. Вот куда смотрят депутаты, я не знаю. Они там принимают какие-то дурацкие законы иногда, а на этот принципиальный закон, момент они не обращают внимания. А если власть не отвечает, что народ думает? Ага, значит, морда в пушку, значит, нормальный прав. Вот эта проблема, это урок на завтра для власти. Едем дальше, Миша, я заговорился. да.
0: Здравствуйте, Алексей из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте, товарищи офицеры.
2: Количество военнослужащих, которые будут уволены демолизованы из армии, российской армии, после подписания договора оснв 3. Никакого.
0: Никакого. Никакого. А что меняется-то? Ну, Я количество
4: вооружений вашей... тоже сократится.
2: У нас же средние сейчас э, перешли на более дальние. Э, расстояние могут поражать в цели. И что?
3: Я...
0: Ну, их будет сокращать, в смысле, технику. А что, вот эти военнослужащие должны были вот эти вот средства поражения на себе носить?
2: Нет, ну но они что, обслуживают
0: технику, так сказать, и являются непосредственно. А образом. что изменится? Значит, договор до того момента, как американцы пытались его денонсировать. Предусматривал количество носителей и количество бо боезарядов. Соответственно, 700 носителей, 1550 боеголовок. Чудесно. Теперь мы его продлили. Чудесно. Все остается в тех же пределах. 700 и 1550. Причем здесь сокращение личного состава.
2: Я еще попутно замечу, уважаемые радиослушатели, что мы даже по этому договору имеем меньшее уже количество и носителей ядерных боезарядов, чем американцы.
0: Мы Но должны видите... догонять их.
2: Да, 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 именно так. А, а вот, вот американцам ты... придется сокращать. Побеспокойтесь тогда о сокращении американской армии. Едем Я дальше. думаю,
0: что надо бы побеспокоиться еще о... Э... В том, чтобы те, кто слушает какие-то средства массовой информации типа радио или смотрит телевизор, адекватно воспринимали э, то, что они видят и слышат. Ну вот, что далеко ходить. Вот наш чат. В чате появляется дама, мадам Золотарева, в 8.17 пишет, по радио фильм рекламируют. <свят> Это она в нашем чате пишет. Ее тут же спрашивают, какой фильм? Она отвечает: Да не запомнила я, как называется. ой ой
2: Ой. Ну. Ой, как? Э, тут надо звать специалистов из сербского, конечно. Кто ой. у нас каденька
0: на связи? Алло. Здрасте, Антон из Хабаровска. Слушаем вас. Алло. Алло. Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Вопрос у меня такой. Ну, вот, возможно, я владею неправильной информацией,
4: но просто вот по роду вашей деятельности вам, наверное, приходилось э, сталкиваться с депутатами Государственной Думы и с военными летчиками, например, там, истребителями стратегической транспортной авиации. Ну, скажите, на ваш взгляд, вот работа депутата, насколько она опаснее и труднее? Работа летчика, коли зарплата у
3: него больше.
0: Намного что... опаснее и труднее, потому что он может потерять эту большую зарплату. Спасибо. Да.
2: Забавный, забавный, конечно, вопрос. Вот да. если депутаты Государственной думы принимали законы на высоте 10 тысяч метров каждый день. Наверное, бы таких вопросов не возникало. Едем не говори. Кто следующий? Кто следующий?
0: Здравствуйте, Светлана из Краснодара. Здравствуйте, Светлана из Краснодара.
5: Добрый день. Добрый. Добрый день я дочь потерявшего во время войны отца и мне в этом году удалось через подольский архив узнать что он все таки не изменил родине не воевал но его потеряли вот мне так так написали.
0: То есть он пропал без
5: вести? Да, написали выписку такую. Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной да, войны 41-45 год не позволяла точно установить судьбу каждого служащего, поэтому они учтены как пропавшие без вести. Да. У меня вопрос. Мне 1 марта будет 80 лет. И я ничего не знала о своем отце, так как мама умерла, и не было никаких документов. И когда я вот вышла на этот архив и получила справку, я могу с гордостью сказать, что я дочь погибшего человека.
0: Можете Обязаны сказать. с гордостью да. сказать. Да. Обязаны.
5: Потому что, знаете как, да может сбежал, да может то, да может все... А Нет, тут не надо не ничего
2: меня... додумывать. Живите спокойно и с чистой совестью. Какой она была и у вашего папы. Спасибо, спасибо вам Борисович. за звоночек. И спасибо тем людям из Подольского э, э, архива, которые неформально ответили на ваш вопрос. А мы ждем следующего радиослушателя.
0: Николай из Добрый день. желаю, товарищ
2: Полковники. Хотел задать вопрос. поменяю повестку. Они взяли вот такой вот процедуру провести, обменять бывшего губернатора Калужской области Навального на Асамжа и будто с Херошей. А что, он был губернатором Калужской области, да, Навальной, да? Ну, Или так, Артамонов
0: это... был плохой?
2: Нет, нет, так это молодежь эластировает. Когда им задали вопрос, говорят, кто такой Навальный, говорят, он бывший губернатор Калужской области. Ну, а -а -а. это показатель инвалидности ЭГЭ. Это вот инвалиды ну... информационного фронта. Да -да. вот да -да -да. Ну, потом в да. продолжение, тут в понедельник случайно кнопочку нажал Есть такая радиостанция «Золотой дождь». А -а. Я знаю, что «Сребряный». Это, <смех> это, это просто <смех> их продукт. Они, они ребята продают, все продвинутые, они поймут. И вот а -а -а. там такой был, значит, взял передачу Андрей Говнилов или Гаврилов. Гав... 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 не суть. Да. да. Ну вот. вот. туда же его эту в догонку бонусом а а -а -а. человек тут живет, мучается. Ну, ну страшно. Случайно честно слово кнопку нажал. Первый раз послушал. И на хватило прям. <с ну, <с что, завтра нам позвонят, что Гавальни был губернатором штата Алабама, наверное. И это будет нормально для этих неучей из, э, из этой радиостанции. Ну что, дорогие друзья, Михаил, давай ты там ближе к народу. Кто там у нас Да,
0: что есть? у нас еще? Виталий из Керчи. Здравствуйте.
2: О, привет. Здравствуйте, желаю, полковники. полковник. Здравствуйте.
3: И Кто заинтересован в прославлении Великого Стро... Маршала Победы? Я, меня, я почему обращаюсь, меня возмутило значит, заявление одного из таких же величайших этих, историков, который заявляет, что блестящую операцию времен Великой Отечественной войны Бакратион разрабатывал и Жуков, Пирокосовский, Причем Жуков называется первым. Это первое. Второе. О том, как солдаты любили великого стратега. Я слышал еще в сорок году, будучи пацаном в лет, в городе Эрфорте, в казарме, где я пропадал днями, потому что не с кем у меня сверстников там не было общаться. А, да. И еще... Значит, о том, как он любил солдат, когда через пять лет, после войны, где погибли миллионы людей, он потом, через, после испытания, значит, после взрыва ядерного, 40 с лишним тысяч молодых здоровых парней... Скажите, вы сможете задать в конце концов вопрос? Или будем
2: очень... до утра еще, до следующего будете задавать вопрос, а? 40 тысяч
0: погибло в Тотске, но ну,
1: надо. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Вот я
0: смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало
3: человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня
0: обсуждается весь мир. Комсомольская правда. Это радио.
1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. И здесь же с вами и полковник
2: Михаил Тимошенко. Миша, вот сейчас человек задал вопрос, наверное, и у других людей есть. Ни один выдающийся человек и даже простой гражданин типа вот этого, который нам звонит, не имеет в обществе однозначных оценок. Уважаемый гражданин, который нам задал вопрос про Жукова, вот кто-то из селян или сослуживцев, или соседей говорят, что вы очень хороший человек. А на другой площадке говорят: "Ну, мразь такая, здороваться не хочется". Вы поймите, Весник. пожалуйста, что да. каждый человек он полосатый, в нем есть плюсы и минусы. Главное, чтобы мы не верили злоязыким байкам. Продолжаем военное ревю.
0: Кто у нас вы? Здравствуйте, Шамили Щелябинска. Здравствуйте, дорогие полковники. Вопрос такой. Оцените блестящую
2: операцию мирового капитала в 1991 году против Советского Союза и сегодня против Владимира Владимировича Путина? Угу. Это первый, первый вопрос. А второй вопрос. Правда ли, что у Андропова настоящая фамилия Либерман, а у Кириенко израиль? Спасибо. Но если залезать в Википедию и полазить по другим информационным э, ресурсам, то действительно вот это повторяется. Теперь, уважаемые радиослушатели, никогда не верьте в то, что э, капитализм мировой разрушил Советский Союз. Мы его разрушили да. сами. сами. Михаил Тимошенко, пожалуйста, пожалуйста, добавляйте. Это во-первых.
0: Во-вторых, та операция, которая проводится сейчас, адресатом который является путин на самом деле она не против путина она против россии эти операции тянулись тянутся и будут тянуться столько сколько стоит наша страна да абсолютно россия да. им не нужна и русские им вот ну прям горло позарез и чем мы
2: становимся сильнее тем хуже для них кто знает теорию гибридных войн тот должен знать, что в теории гибридной войны объект номер один – глава этого государства. Вы видите, с вот этим Геленджитским дворцом это и есть как раз вот показатель классики гибридной войны. Утеряно, должны...
0: утеряно доверие главе государства. Считай, половина дела сделана. А вообще американцам надо скромнее себя вести насчет... Родоначальников гибридных войн Об этом писал еще Сунь Цзы
2: Да Ну и нам только, конечно Вот сейчас украинцы забавно Ты же слышал, Миша, читал Байден, то корнями украинской да? Байден Да.
0: А потом А если что-то не так пойдет У нас найдется радиослушатель Который скажет, это потому Что он на самом деле Либерман с Украины.
2: <свят> да, да. Ну, а мы продолжаем военное ревел. Кто следует? Андрей из Питера, добрый день. Давайте. Алло. Да, да Питер, добрый пожалуйста, день. Пожалуйста, вопрос, да, пожалуйста. Добрый день, товарищи полковники. Расскажите, пожалуйста, вот с точки зрения старших офицеров,
0: как вы относитесь к военной реконструкции? Какой реконструкции?
2: Ну то, что ну, разыгрывают. Вот. Миша, борать. Вот когда а, а, когда пузатые точно. дядьки
0: да, да, да. бегают с фитильными ружьями? Так точно. Не, Они не обяз... обязательно. Почему? Не, 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 обязательно с фитильными. Почему? Они не, ну конечно, и да, и достаточно
2: великолепно в да, войну. Да. Да. Совершенно
0: верно. Это те, кто в детстве не наигрался. Вот так вы относитесь, да? И... Да. Понятно, понятно.
2: Уважаемый Спасибо. питерец, хотите я вам скажу, чем вызван ваш вопрос? Вам, наверное, не устраивали, когда была реконструкция штурма Ристага. Да? Очень многие, ну, в парке патриот, очень многие, так же, как и вы, задавали вопросы, а надо ли это делать? Ну, вы знаете, пацанва, которая только еще соску держит во рту. Когда она и берет реконструкцию, то она хоть немножко что-то запоминает, где наши, где, где враги. Но надо все делать в рамках разумного, дорогие друзья, не перебарщивать. Точка. Миша, кто то у нас следует?
0: Виктор Николаевич, Да, Скирозда Добрый день. Одну секунду, Виктор Николаевич, ну а что ты хочешь? Когда фильмы, хорошие, советские и российские фильмы, имеющие отношение к недавней действительности или к сегодняшним дням, как правило, идут после ноля часов. Да, ну, да, 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 и до пяти. Да, да, пока русскую, и до пяти. Да, да. А да, при закладе мы сразу можем доложить, зато да мы с раннего утра крутим. Эста Извините, правда. Аскер из Адыгеи. слушаем вас. Ага. Привет, Оп, Адыгея. такой. Можно, да? Да, да конечно.
4: В советское правительство раньше были планы по строительству судоходного канала между Каспийским и Черным морем. Но
0: да. там же горы. Да, но как это смотря это можно? Как, но это смотря как копать. Если начинать ну как, копай, копать... Ну а... горы, это же... Если начинать копать от устья Волги, то как раз через Маныч вот в Дон и, пожалуйста, в Черное море попал. Ну, может, это через Краснодарский край и Адыгею тогда? Там Конечно, меньше, вот. конечно, конечно. Ну, что же это? Тоннель сверлить, что ли, под Кавказом? Ну, я не знаю. И еще один вопрос.
4: Можно короткий? Да, конечно. Было в 18 году... Англичанами организован заговор Лукарта, заговор послова по политическому да. устранению советских руководителей. Ленин и прочее, прочее. Да. По этому плану, говорят, на первом месте был Ленин по физическому устранению. На втором плане был Дзержинский. Но почему? Что не было более крупной фигуры, чем Дзержинский, что ли, по значимости? Как вы думаете?
0: Нет, дело не в крупности. Дело в том, что Феликс Эдмундович был человеком серьезным, очень решительным. И вообще говоря, уже к тому времени существовали начатки ВЧК. а
4: много -а -а. да, ну, ну, да. Потенциально более, наверное, был такой.
0: Да. да, да. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое.
2: Дзержинского Пожалуйста. надо было еще устранить, потому что у него разведка хорошо работала. Надо было срубить голову этой разведкой. Вот потому на него и нацелили. Что следующий?
0: Здравствуйте, Кто? Виктор из Краснодара. Краснодар.
2: Алло, здравствуйте.
0: Добрый здравствуйте.
2: День. день. У меня такой вопрос э, по поводу коррупции в России, а
3: именно сотрудников ГИБДД. Ну, все знают, но никто не может с этим поделать. Почему?
0: Да потому что ГИБДД празднует свой день рождения в день рождения соловья-разбойника. Разве вы не знали?
2: Дорогой мой человек, один журналист Когда-то поехал на расследование ГБДД Который взятки брал А он оказался его двоюродным братом Вот, наверное, потому Мы не можем Побороть эту напасть У нас там перерыв
0: Прощаемся до завтра, Виктор Николаевич Мы с людьми прощаемся До завтра в это же время 8.03